0: Вітаю! Вислухайте подкаст «Поки діти сплять».
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій.
1: Я Наталя.
0: Близько 3% людей на планеті вистачає 4 годин сну. Серед таких були Леонардо да Вінчі, Сальвадор Далі, Маргарет Течер, Наполеон Бонапарт і Томас Едісон. На думку вчених, такі люди народилася з мутацією гену, що відповідає за короткий сон.
1: Всім рештам людям потрібно приблизно 7-8 годин сну для повноцінного функціонування і життєдіяльності.
0: Ну, я би точно з радістю хотів відноситися до цього невеличкого е, кола людей. Ти бач, які там імена, наскільки там серйозні люди. А все чому? Тому що вони мало спали і багато-багато працювали цього цікавого досліджували і робили. Ну, якщо 3% людей і тільки так багато, небагато
1: відомих імен, напевно, всі решта були звичайними посередніми людьми серед цих
0: 3% людей. Ну, насправді, я дуже люблю спати, і для мене це велика розкіш. Напевно, зараз сон не настільки добре відновлює, як колись, але, можливо, це через якісь неправильні ритуали і е, занадто багато екранного часу перед сном чи щось таке. Але якісний, глибокий сон – це найкращі ліки були від всього. Коли я навіть зараз іноді погано почуваюся, розумію, що в мене і ментально щось мене грузить, і фізично якась втома, треба просто взяти і легти разом з дітьми в 8-9 вечора. І на ранок все, як, як свіженький огірочок буду.
1: Та, напевно, тема сну. Це така важлива тема, яка трубує всіх без виключення батьків і тих, хто от-от має стати батьками, тому що більшість людей напевно чули, що з появи малюка сон з дому зникає, спить тільки малюк, батьки вже не сплять. І я якось думаю відчуваю, принаймні по спілкуванню з іншими батьками, що хоча б в якийсь період життя дитини батьки відчували якісь питання, виклики, труднощі, пов'язані з цією темою. Тому говорити сьогодні ми будемо саме про сон дитини.
0: На початок я коротко нагадаю, що ми є не експертним подкастом двох батьків, які вирощують двох тодлерів з різницею в півтора року. Ми ділимося власним досвідом, роздумами і тим, що ми читаємо в статтях та книгах, пропускаємо це через наше життя і розповідаємо вам.
1: Десь ми прочитали з Андрієм таку статистику, що народження дитини означає втрату батьками 400-750 годин сну протягом першого року життя малюка. Мені це звучить як правда, близьке до
0: реальності. Ти як гадаєш? Ну, я думаю, це дуже сильно залежить від того, як саме батьки вирішили, що їхня дитина буде спати, тому що, як ми сьогодні будемо обговорювати, є багато різних методик, як батьки вкладають дітей, як вони ставляться взагалі до дитячого сну. Але, безумовно, перший період життя з дитиною, це дуже велика кількість викликів для свіжоспечених батьків, тому що дитина багато чого нового приносить в наше життя, і особливо це неспокійний і нерівномірний сон, до якого ми всі так звикли лягти собі ввечері в звичній годині і в звичній годині прокинутись. Тут так не працює, тому що протягом ночі тебе будуть турбувати, бо потрібно змінити памперс, потрібно погодувати грудьми, потрібно іноді заспокоїти дитину, тому що в неї якісь емоції серед ночі, чи щось приснилося, чи щось таке, і вона не може заснути і хочеться читати книжку, чи йти кудись там, щось шукати їду якось. Тобі взагалі як, Наталь, було готуватися до даного епізоду?
1: А, насправді мені було дуже важко наважитись записувати цей епізод, і, напевно, я якось свідомо і підсвідомо відтягувала момент, коли ми будемо говорити про сон, хоч я розуміла, що, напевно, неможливо записувати подкаст про батьківство і не говорити про сон дитини, тому що це прямо таке архіважлива тема, яка впливає повністю на наше життя. І я навіть бачила смішний рілс на тему, що поки там жінка записує, що поки я не стала мамою, я взагалі не могла уявити, що чийсь денний сон може настільки впливати на все твоє життя. І там вона перечисляла варіанти там, Зарано лягла дитина там на денний сон, до вечора не може дотягнути перезбуджено потім або засинає ще раз, і вже на ніч, де пізно не лягла спати. Взагалі нема настрою, типу, і це як впливає на твій настрій, там запізно лягла, відповідно там на ніч пізніше. Ну і різні різні варіації. І церілс він дуже смішний, тому що він дуже правдивий. Ми, коли в нас з'явилася дитина, я не можу сказати, що ми прямо якийсь дуже чіткий режим. Ми, можливо, більше пізніше поділимося, який у нас був режим дня, режим сну дитини. Але все одно все наше життя, можна сказати, почало крутитись навколо сну денного дитини, і там відходу на нічний сон, і, і всі наші плани, чи ми там ідемо кудись ввечері з друзями, чи ні. Вони крутилися виключно навколо цього. І це як така дитяче сонце, така маленька планетка, навколо якої потім обертаються дві інші планетки які батьки.
0: Ну, навіть зараз, коли це стосується Авеля, наприклад, йому 3,5 роки, і ми його стараємося вже не вкладати на денний сон, тому що, ну, коли йому це не є необхідно. Бо бувають дні, коли він втомлений, чи там погано спавнічкою, і це окей, поспати, ми все розуміємо. От, але коли це звичайний день, то його денний е, сон там на 2 годинки, він може вилитись в те, що дитина в 11 годині не може влягтися спати, а потім протягом ночі багато разів прокидатись, тому що його це збу- перезбуджує, йому це трошки міняє і ламає його е, графік. І ми, коли плануємо кудись їхати в автомобілі, є всі шанси, що дитина засне, тому завжди стараємося підлаштувати ще такий е- час, аби проїзд, цей переїзд він був, коли Авель в активній фазі і його е- не хилить на сон. Е-
1: напевно, почнемо спочатку, коли, коли народилась наша перша дитина, е- що ми робили, як ми вкладали, як виглядав сон. Ти як пам'ятаєш, які от перші ці місяці з появи Авеля? Як воно для тебе було, як для тата? Тому що для мами ми, в принципі, плюс-мінус розуміємо, що будуть якісь нічні годування. Як це було для тебе? Дякуємо всім, хто долучився і став нашими патреонами, що ви продовжуєте підтримувати наш проект фінансово, тому що це те, що допомагає нам рухатись далі і піднімати більше і більше цікавих і актуальних тем про батьківство. Долучайтесь.
0: Ну, дивись, давай я так розіб'ю свою відповідь. По-перше, я більше всього, більшість всього, я забув. Я не знаю, як це працює. Це дуже дивно. Можливо, через те, що кількість інформації, кількість викликів за оцей короткий період там трьох років життя дитини, вона настільки колосальна що воно просто одне-одне витісняє. Наші друзі зараз народили їхньому малюку вже декілька місяців, але коли я дивлюсь на нього, якби я забув вже, як наші діти були такими малесенькими, і що вони робили, як виглядав їхній сон вночі. Але я пам'ятаю, я пам'ятаю, як вночі я прокидаюся, і мене це тригерить. Типу, я пам'ятаю, що я не мав спокою в тому, щоб встати і спокійно робити те, що Треба. Звісно, що я там нікому це не розказував і не показував якось, що я не хочу там памперс поміняти чи поносити дитину. Але всередині дискомфорт був такий солідний. Я пам'ятаю, як Нічка, я просто ходжу з Авелем на руках і чи він, не пам'ятаю вже, чи він плакав, чи він просто щось собі трошки скигло. Але суть в тому, що я повністю вже прокинувся, вже відійшов повністю сон, і я з дитиною ходжу по хаті. Це було тяжко, і особливо було тяжко протягом дня потім. Ти не розумів, що з тобою відбувається, тому що ти звик до того, що ти виспаний, і можеш йти на роботу, можеш якби функціонувати і що-небудь робити, а тут якийсь новий період, коли тобі треба перелаштуватися, щоб працювати і вночі, і в день, і і за нагоди е, десь впасти на диван і перекимарити якесь 20 хвилин.
1: Ну, можна сказати, що все це тривало десь місяців до трьох-чотирьох. Приблизно після цього періоду ми забрали Авеля до ліжку в себе, і тоді вже не потрібно було вставати вночі, носити його, заспокоювати, тому що, тому що можна сказати, що все для нас з цього моменту стало простіше. І почало потребувати менше зусиль і дало нам більше можливостей для сну, більшу тривалість нічного сну для нас, як для батьків.
0: Ну, все рівно залишалося міняння памперців, але так, якби це принаймні швидше робиться.
1: Хочу нагадати, що те, чим ми ділимось тут, це наш суб'єктивний досвід. Ми не наполягаємо на нашій стовідсотковій правильності наших методів. Ми ділимось, як робили ми і чому ми робили так, як ми робили.
0: Але що важливо зауважити, що ми так робили не безпідставно, тому що хтось так робив, чи тому що нам сказали так робити, а ми до цього дійшли своїми пробами, помилками і аналізом, що дуже важливо. Тому, якби, ті думки, які ми будемо говорити сьогодні, особливо в цій темі, яка є досить непростою, варто так само зважати і дивитися, як вам, чи це резонує, чи ви знаходите ті ж логіки, які ми не Йшли для себе, чому ми обрали такий, а не інакший шлях спільного сну з дитиною.
1: А, перші три з половиною, мені здається, десь майже чотири місяці, Авель спав в приставному ліжечку біля нас. І, відповідно, так як є нічні годування, я виймала Авеля, годувала... Е, мені було дуже страшно десь заснути поряд біля нього під час цих годувань, тому я старалась триматися, щоб не заснути. Я більше навіть в сидячі положенні сідала. А після того, як ми його годували, він нерідко міг сходити відразу в туалет, треба було дійсно поміняти памперс. І після того потрібно, так як він вже сходив типу, в туалет, це часто його якось будило. Тобто, якщо на грудях він міг так заспокоїтися або заснути навіть, то після того, як він сходив в туалет, йому стало некомфортно, його роздягли, десь там якісь коливання повітря було, йому трохи стало холодно якось, він не засинав відразу, і ми його носили, просто так, як Андрій вже ділився по кімнаті, заспокоїли, він засинав, і ми клали його назад в його ліжечку. Відповідно, це відбувалося декілька разів за ніч. Деякі з разів, коли його потрібно було поносити, я дійсно просила Андрія, щоб я вже трохи погодувала і регла спати, щоб він трошки типу, поносив. Десь ми чергувалися, десь я носила. Але отак це все виглядало. Чому, напевно, знаєте, якось іншого варіанту в моїй голові, я можу сказати, навіть не було на той момент, тому що попри те, що я читала немало інформації, як мені здавалось на той момент, я прочитала декілька книг, я прочитала якісь такі базові книги по догляду за малюком, там перший рік життя, але от такий, така модель здавалась мені єдиною чомусь, і інші думки мені не приходили в голову. А коли йому було десь 4 місяці, в нього дуже рано почали листи перші два зуби, і вони буквально, йому ще не було навіть 5 місяців, в нього вилізли перші два зуби. Він почав дуже сильно плакати вночі, як мучитись, і було зрозуміло, що його болять саме зуби, тому що він якось хапав кулички, він кусав себе, і ми побачили, що вони прорізаються, в нього набрякло дуже сильно ясно. І він частіше... Просив е, груди, щоб заспокоїтись, І як вже потім я дізналася, щоб навіть зняти біль, тому що виявляється настільки геніально придумане жіноче тіло і грудне молоко, що в, ні, в молоці є знеболюючі елементи, які коли в дитини прив'язаються зуби, воно допомагає хоча б трошки, але зняти цю біль. А дитина мудра, це все відчуває якось і просто частіше просить груди. То я просто забрала його до себе в ліжко, до нас, і просто вночі, як він там захотів прокинувся, його щось турбує, я давала йому груди, він заспокоївся і ми обоє спали. І це стало реально для мене прямо таки геймченджером, тому що не потрібно було вставати носити дитину нікуди єдине потрібно було десь зрідка змінити памперс. І все, решту часу, навіть якщо ти прикидався, ти в лежачому положенні, ти відпочиваєш, ти не ходиш, ти можеш там дрімати поряд. Андрію не потрібно вставати, носити дитину. Тобто це реально так перевернуло наше життя на до і після, можна сказати.
0: Та, ти права, з цього моменту значно легше було мені виспатись, тому що, можна сказати, моя відповідальність тут вже на нічку зникала, і я собі знав, що я можу дрихнути, і ніхто мене турбувати сильно не буде. Тим не менше, в цьому періоді життя Авеляша був один цікавий нюанс, який ми змінили з його вечірнім засинанням, що теж додавало і спростило нам дещо життя. Розкажи трошки про те, як ми змінили графік вкладання.
1: Uh... Той період життя, десь близько до чотирьох місяців, він почав дуже пізно. Вклад... Ну, тобто спочатку ми його вкладали тоді, коли йому самі лягали спати. І, в принципі, до трьох місяців це такий оптимальний варіант, що дитина там, в десятій, в одинадцятій годині вечора лягає разом з батьками, там прокидається на годування, і якби, все було ок. А, і в неї багато снів між тим денних є. Ближче до 4 місяців дитини починає бути менше денних снів. І я помічала, що попри те, що в нього вже як останній там денний сон перед нічним був досить давно, він же такий виглядає мені втомленим, він не міг якось вкласти спати, він по ліжку йорзав, пробував перевертатися, він ну, просто каталявся по ліжку, і це так тривало, знову ж таки, до 10-12 години, але я бачила, що ну, це реально йому пізно, що він же як вимучений, він же не може якось спокійно заснути, так як це було раніше. І я почала як справжній задрот читати дуже багато інформації від експертів зі сну, різні статті про те, як там спить дитина, як може виглядати її графік, які там в неї є цикли сну. І в одній з таких статей я знайшла інформацію про те, що для дитини є таке, можна сказати, комфортне вікно відходу на нічний сон. І це вікно, воно в різних діток по-різному, але це для всіх дітей в цілому проміжок від 6.30 вечора до 8.30 вечора. Це, звісно, мене шокувало, тому що ну, я собі не уявляла, як вкласти дитину, ну попри те, що вона маленька, е, наприклад, там в сьомій тридцять спати і щоб вона там спала до ранку і прокидаючись тільки там на нічні годування. Тобто, мені здавалося, що якщо я зараз кладу її в сьомій вона стане в третій, в четвертій і буде тусити дуже довго, там до першого днусну в день. Але е, в цій статті писало про те, що поспостерігайте за своєю дитиною ввечері, як вона поводиться. І, саме особливо поспостерігайте в проміжок між 6:30 і 8:30, коли дитина починає проявляти ознаки сонливості, тобто вона там кулачками тре очки, вона зіває, позіхає, вона дивиться так, знаєте, в одну точку, їй вже не цікаво там розглядати якісь предмети чи якось взаємодіяти з вами. І вона така, знаєте, ну просто така видно, що вона трошки змучена, втомлена. І вони сказали, що в момент, коли дитинка отак виглядає, оце вже її вікно типу, для вкладання, і наступного дня спробуйте там, за 15 хвилин до цього провести там, всі переднішні ваші процедури, які у вас є в сім'ї, і вкласти її в оце вікно сну. І я розповіла про це Андрію, Він був, причому він затримався наступного дня на роботі, і я йому пишу в 7:00 вечора, типу, що малюк почав проявляти всі ці ознаки сонливості, і там в 7:15 я його вклала спати, кажу, і він вклався, він спить, ну, як типу просто спить, типу він легко вклався, і як взагалі, ну, він спить, подивимося, як буде на ранок. І наш малюк проспав до 6:30 чи чи 7:30 ранку, прокидаючись лише на нічне годування. І Тут наше життя серйозно змінилось вдруге, після появи
0: малюка. Так, з цього моменту е, такий графік е, ми полюбили і досі стараємося його притримуватися. Е, ми з цього моменту стали чітко тими батьками, які кажуть «Ні, будь ласка, виганяти дитину, і там, щоб вона вискакалася в 10-11 вечора і буде краще спати? ні ні це, нам це не потрібно, ми в це не віримо, це не працює».
1: Можу сказати, що от у нас зараз двоє дітей, і е, ми притримувалися оцього графіку. Е, він міг коливатись тобто, там, на годину пізніше, в залежності від того, як дитина росте і її потреби у сні стає менше. Але в цілому ми обох дітей стараємось кладати до 8.30. Авель зараз йому вже близиться до 4 років. Ми можемо там, вкласти до 9.00, але це теж такий максимум-максимум. Тобто він може до 8.30, в 8.00 теж лягти. І все це триває вже, ну, от скільки авель років, три з половиною роки, ми ось так діємо, і в нас так працює.
0: Так, тобто, коли авель прокидався, ну, тобто, стандартно він встає 6-7 ранку, зараз він стає трішки пізніше тому що він не лягає на денний сон. Коли він лягав на денний сон, тобто це від ранку до обіду був час активності, на обід він спав, і знову ж таки годинка сьома, 8 вечора ми вже починали вечірні рутини і вкладали його спати, і він знову спав до 6-7 ранку. Зараз він спить трішки довше, це максимум десь до восьмої ранку, і без денного сну, знову ж таки, восьмій вечора лягає, що в повній мірі закриває його потребу в годинах сну, якщо ви почитаєте, скільки в якому віці що дитина в нормі має спати. Як ви вже могли зрозуміти з даного контексту, ми притримувалися і досі притримуємося спільного сну з дитиною. І одна з переваг, яку ми зараз називали, це те, що сон в великій мірі він є легший для всіх. Дитинка спокійніше спить біля мами. Мамі не потрібно ходити робити якісь великі ритуали складні там і мінятися з батьком, тому що достатньо, якщо у вас є грурне вигодовування, просто погодувати дитину і вона продовжує спокійно спати всю нічку. Проте є інша течія, про що ми говорили вже в попередніх епізодах, яка нам не те, що не резонує і вона нам просто як по стилю не підходить батьківства, а ми вбачаємо її як небезпечну і як та, яка... Невідомо, які наслідки, але може принести в ваші стосунки і в емо... психоемоційний стан вашої дитини в майбутньому. А саме я говорю про е... самозасинання.
1: Варто зауважити, що м- я знаю, що методи самозасинання є різними. І є, я вірю, є такі випадки, де дійсно м- ближче, можливо, до року, можливо, після року, а батьки практикували самозасинання без якихось агресивних і жорстких методів, і для них це працювало, тому що я чула, але я вірю, що це більше як виключення з правил. Можливо, далі ми більше поговоримо, чому так є. Але в західному суспільстві є дуже сильно закорінена ця ідея, що дитина повинна спати в окремому ліжку, дитина повинна там, вже там, якнайшвидше спати в окремій кімнаті, окремо від батьків, сама засинати, все робити сама. І ці ідеї, вони насправді не є повсюди судніми, вони притаманні виключно західному суспільству.
0: Це цікаво, чому воно притаманне західній культурі, тому що Тут і чим західніше, тим більше люди заакцентовані на режимі графіку роботи і те, що кожен має мати чітко свої години, де ти знаєш, коли дитина вже має бути в ліжку і сама спати, не турбувати тебе і те і інше. Такий тип життя, він є доволі вимогливий, він є е, непростий для дорослих людей. Дорослі люди е, змушені мінятися і підлаштовуватись під систему або виживати в ній, і е, вони проектують це на своїх дітей. Тобто з самого маличку дитина не має е, приносити тобі дискомфорт і міняти якимось чином е, твоє життя. Дуже часто можна зустріти в цих всіх техніках про самозасинання, Фербера, одного з авторів і інших таку фразу, як «навчити дітей спати». Це може слугувати першим гарним дзвіночком, щоб задуматися, наскільки ця система є адекватною і правильною по відношенню до дітей, адже проблема зі сном – це має бути діагностовано лікарем як серйозна патологія, і вона трапляється насправді дуже рідко, і це величезна проблема, а не всюди сутня кожної дитини, яка народилася і спати... І в неї відразу є проблема. І в неї відразу є проблема, бо вона дитина, бо вона не вміє спати правильно. Насправді це не так.
1: Так, такі речі, як смактальний рефлекс, як сон, дихання – це все те, якраз, що навіть новонароджена дитина вміє робити і те, без чого вона, в принципі, не вижила б, якби вона не вміла цього робити. Взагалі, поняття проблеми зі сном, воно носить такий культурний аспект – і дуже багато які культури, якщо ти скажеш, там, що у твоєї дитини проблеми зі сном, то деякі культури, вони будуть в шоці, тому що, скоріш за все, вони про таке взагалі не чули. Або якщо чули, то дійсно це якесь дуже серйозне порушення, таке як безсоння в дитини, яка там не спить декілька днів підряд, наприклад. І знову ж таки, це поняття існує тільки в західній культурі то моє суб'єктивне сприйняття і, в принципі, напевно, не тільки моє, що взагалі поняття «проблеми зі сном» існує в нашій культурі, тому що у нас є певні очікування і вимоги до того, як повинен виглядати сон новонародженої дитини, потім там сон двохрічної дитини, сон трьохрічної дитини. І, відповідно, у нас, як у батьків, є певні очікування, які десь, десь нав'язані суспільством, десь нав'язані родичами, які казали, о, та ви в мене гарно спали там всю ніч, ви взагалі не прокидалися. І в нас формується якесь своє сприйняття і уявлення про сон. За методикою Фербера, який є, в принципі, засновником теорії про самозасинання, засновником методології, як навчити дитину спати або інший варіант, як навчити дитину спати всю ніч. Вся ця методологія, вона стоїть взагалі на ідеях того, що дитина може і для неї як краще, для неї корисно спати всю ніч без прокидань. Але в захист дітей... Хочу сказати, що насправді ніхто з нас, дорослих, не спить усю ніч без прокидань. Просто для нас, дорослих, наш організм навчився дуже легко з цим справлятись і не помічати оці проміжки, через які наш мозок прокидається, але насправді усіх у нас є цикли сну, і всі ми більше або меншу кількість разів прокидаємось вночі, просто настільки в нас гладко все відбувається потім засинанням, що ми не помічаємо цих розривів. Дитина наразі, вона ще помічає ці розриви, поки вона маленька, тому що вона ще дійсно не може заспокоїтись сама, і їй потрібен хтось дорослий або щось інше, як говорять ці методики, щоб заснути і спати далі.
0: Одна з причин, чому ми не підтримуємо дану методологію, через те, що вона повністю суперечить основі вчення Гордона Нюфолда про теорію прив'язаності, яка в своїй основі має те, що ми маємо бути відповіддю і відкликом на потреби дітей?
1: Так, одне, один з принципів теорії прив'язуваності говорить про те, що особливо в період від народження до трьох років швидкість нашої реакції на дитину, швидкість нашої реакції на її плач, і щоб це, ця практика нашої реакції, вона стала постійною для дитини, вона якраз дає оцю оце базове відчуття безпеки, базове відчуття довіри до світу, яке в подальшому стає фундаментальним для здобуття всіх інших навичок, які ми, як батьки, так хочемо потім провити нашим батькам там, в дошкільний, в шкільний період. Саме це, за теорією Нюфлода, воно стає м, можливим завдяки тому, що дитина відчуває себе поряд зі своїми дорослими в безпеці. А дитина відчуває себе в безпеці тоді, коли вона плаче, це є крик про допомогу, і до неї приходять відразу.
0: Ну, тут залежить, як ми сприймаємо крик дитини. Давай ми якраз про це і будемо розбиратися. Тому що е- не завжди люди сприймають крик як те, що дитина дійсно щось потребує, і вона про щось сигналізує.
1: Ми вже про це говорили, напевно, багато разів. Ми з тих батьків, які не вірять в те, що дитина маніпулює, що вона прикидається, будучи там шестимісячним малюком, що вона хоче якось на зло зробити батькам, щоб там було тільки по її. У дитини на тому рівні розвитку мозку, в якому вона зараз знаходиться, а її префронтова кора ще дуже недозріла, дуже не сформована, і це буде продовжуватись до 6-7 років, поки це відбудеться, і всі ці процеси маніпуляції, там, якихось придумувань цілих схем, як же там змусити батьків зробити так, як я хочу, все це вже буде можливим після того, як... Префронтова кора завершить своє формування от в 6-7 років. До того ми віримо, що дитина вона просто сигналізує про ті потреби, які у неї є. І ми, як батьки, покликані відповідати на ці потреби там, де ми можемо, звісно, Нашій дитині ближче до там, 2-3 років, їй доведеться зіштовхуватися в житті з якимось розчаруванням, з тим, що вона хотіла, щоб морозове було гаряче, а морозове виявилось холодним, і це її дуже засмутило. Звісно, наша дитина буде стикатися з фрустрацією. Але наше завдання як батьків – не провокувати фрустрацію там, де її можна оминути і там, де ми просто можемо взяти на руки, де ми можемо заспокоїти, дати груди, тримати на руках, бути поруч і бути цим безпечним островом для дитини стільки, скільки їй потрібно.
0: Так, щоб більше було е, зрозуміло, давайте е, я коротко скажу, як взагалі виглядає один з е, агресивних методів е, самозасинання. Він полягає в тому, щоб дитина спала окремо в е, своїй кімнаті, е, здебільшого, і е, е, в чому полягає е, самозасинання. <кхух> Є певний ритуал, після якого дитина бере е, до рук е, свою е, іграшку, це просто як... Центр цієї методології, що в дитини мусу бути якесь, якась улюблена іграшка, якою по факту ви будете заміняти себе, присутність мами, присутність тата, близької її, близько її людини на цю іграшку. І дитина йде в своє ліжечко і там засинає. Починається цей метод буквально з кількох місяців, якщо я не помиляюся. А, з восьми тижнів, ось. Він полягає в тому, щоб е, дитина, е, яку кладуть в окреме ліжечко, е, навчилася засинати сама без допомоги батьків, без заколихування, без грудей, без е, часу якогось спільного, щоб дитина просто дійшла до того моменту, коли вона перестає плакати е, і сама засинає. Напевно, очевидно для кожного з нас, хто є батьками, хто не є батьками, що малесеньку восьмитижневу дитину, коли покласти в окрему кімнату і піти від неї геть, дитина почне плакати. Чому вона плаче? Ми якраз з Наталією говоримо. Ми не віримо в те, що дитина плаче, тому що вона хоче зманіпулювати і тут взяти, забрати ваш дорогий цінний час від там, якихось інших зайнятостей і привернути його до себе. Та ні, тому що Воно зовсім крихітне, і більшість свого життя наразі воно провело в мамі, під її серцем, слухаючи серцебиття її, живлячись по поповині від неї, і мама для неї — це весь її всесвіт. Чим менша дитина, тим ближче вона хоче бути біля мами якщо мама чуть-чуть десь відходить, дитина не розуміє, куди і наскільки пропала мама. І найголовніше, чи повернеться вона, чи взагалі мама не залишила її. Дитина просто починає переживати і кричати про те, що мама, будь ласка, повернись, допоможи мені, будь зі мною, тому що мені страшно.
1: І знаєте, якщо говорити про те, чому взагалі в дитини буває знаєте, така ситуація, мама там погодує малючка, поміняє памперс, він там поспав, все окей, вона покладає його в ліжечко, щоб там відлучитись буквально на три хвилини, сходити в туалет, а дитина кричить, ніби її ріжуть. В дитині просто спрацьовують всі природою, Богом закладені рефлекси, які колись були просто необхідні для її виживання. Тому що якщо малюк в давніші часи залишався десь без мами, Це було фізично небезпечно для його життя, для його здоров'я. І він не чекає 10 хвилин, 15 хвилин, тому що за цей час з ним могло статися щось погане. Все в ньому закладено про те, щоб відразу покликати того, хто є опорою, хто є захистом. Звісно, нашим малюкам, сучасним, в м'ягенькому, зручному ліжечку не загрожує якась критична небезпека, але їхні внутрішні інстинкти про це не знають, тому що еволюція не працює настільки швидко і вона не здатна змінити те, що закладено в малюку всередині. І незалежно від того, що нашому малюку не загрожують там якісь вовки, які пройдуть і зараз його там з ліжка заберуть, вихоплять, дитина про це не знає і вона буде відчувати небезпеку. Метод Фербера пропонує для мене, знаєте, такі радикальні штуки, які більше мені схожі на дресирування собак, ніж на побудову взаємовідносин з особистістю, хоч і маленькою, але особистістю. Метод Фербера пропонує те, що нам потрібно дитину навчити самі заспокоюватися. Він дозволяє мамі зайти, показатися, що, що мама є, мама нікуди не зникла, просто мама там в іншій кімнаті, бо от мама хоче бути в іншій кімнаті, але ти можеш лягати, все окей. І е, він передбачає жорсткі методи давати дитині проплакатись. Тобто, дитина може дуже тривалий час плакати, кликати на допомогу. І мама має показатись і знову вийти. Тобто, все ок, ти якби мусиш навчитися заспокоюватись, е, мама є, але я виходжу. І взагалі, ця концепція з іграшкою, вона, напевно, знаєте, вбиває мене найбільше, тому що. Е, Особливо маленьким дітям, таким до року, хто, хто знаходиться там весь час з мамою, або сплять в одній кімнаті, або навіть в одному ліжку, цим дітям їм не потрібна іграшка зазвичай. Звісно, уже в період двох-трьох років дитини може з'являтися улюблена іграшка, тому що дитина формується як особистість, і в принципі їй стає цікаво гратися з іграшками. Але сама ідея того, що в дитини до одного року є оця іграшка, без якої вона не може спати, Це просто метод замінити близьку, живу людину, яка потрібна цій дитині якоюсь бездушною такою річчю. І причому, знаєте, є оці жорсткі правила, я не знаю, чи ви чули, хто не знайомий з цим методом, що ця іграшка, вона може знаходитися там лише в ліжку або лише в тій кімнаті, де знаходиться дитина. Тобто цю улюблену іграшку дитина не може виносити з кімнати. Окей, якщо це просто улюблена іграшка, просто іграшка, то дитина, вона може винести її з своєї кімнати. Але це для мене схоже на дресирування. Можливо, я буду жорсткою. Мені шкода, якщо я ображу ваші почуття, я не хочу цього зовсім. Але ми тут ділимось нашим суб'єктивним поглядом на такі речі. І для нас це жорстоко, це не про побудову стосунків. Я би не хотіла, щоб зі мною, як дорослою, хто-небудь, коли-небудь, будував стосунки такими методами, навчаючи мене, такими методами, показуючи. Кожен з нас, він прагне любові, він прагне, щоб на його потреби відгукувались, щоб людина також мала якісь права вирішувати на тому рівні, на якому вона знаходиться, і дитина так само має це право, базове право з появою на цей світ.
0: Саме тому ми про це і говоримо, тому що дітей нікому захистити. Вони справді є найнезахищенішою верствою населення і Якщо ми дозволяємо трактувати їхній плач в немовляцькому віці як маніпуляцію і готові лишити дитину, щоб вона якось її провчити чи чогось навчити, наскільки це неправильно по відношенню до її емоцій. Тут немає абсолютно ніяких, ніякої емпатії до дитини. Давайте нагадаємо, як ми вже раніше з Наталією говорили, що коли дитинка підростає і доходить до віку Тодлера, вона може робити речі і засмучуватися з тих причин, які для нас виглядають абсолютно безглуздими, як для дорослих. Вона може сумувати, тому що там, банан зламався на дві частинки, вона тепер його не може їсти, тому що він поламаний і так далі. Схожі ситуації. І іноді нас це виводить і ми навіть сердимося через це. Напевно, це гарний момент, щоб задуматися, наскільки ми травмовані цим світом, якщо ми ставимо такі високі вимоги до дитини. Це для неї справжня проблема вона не може покидати раду цьому. Для неї це те саме, що для нас зламана якась серйозна частина в автомобілі, або протікає якийсь кран в хаті чи щось інше. Для дитини це може бути повною дурницю, а ми знаємо, що нам потрібно десь відпроситися з роботи, витратити додаткові гроші, дзвонити шукати нормального сантехніка, вислуховувати, як той сантехнік буде тобі щось розказувати, не те, що треба. І це може нас засмучувати.
1: Хочу ще додати такий момент, що коли, до речі, коли я була вагітна, я читала дві, я не пам'ятаю, чи обидві були присвячені цьому, але одна була точно присвячена режиму в цілому, а інша книга була присвячена тому, як навчити дитину спати всю ніч, це теж мені порадили. А Я була впевнена, коли я була вагітна, що, ну так, напевно, так треба. Напевно, ми це будемо застосовувати в нашому житті. Поки не народилась моя дитина, я не подивилась на неї, не зрозуміла, це особистість, це не пес, якого можна просто видресурувати зручним під себе методом, і, і моє життя не має змінитись. Моє життя змінюється дуже-дуже сильно з появою дитини, і просто я якось прийняла цей факт, і всі ці методи для мене вони просто відпали самі собою, Так от, коли я читала в цій книзі «Як же ж навчити дитину спати всю ніч», там було написано про те, що вже після 40-хвилинного плачу дитина може почати рвати від того, що вона плаче дуже голосно, вона розривається і кличе на маму. І що навіть якщо дитина вирвала, ви можете зайти, прибрати все, що дитинка вирвала, а «мама тут», на руки не брати, і це не причина відмовитись від методу. Все, це, ну, це просто, я не знаю, якщо це не червоний прапорець для нас, як для суспільства, такі методи, то я, ну, мені складно взагалі сприймати тоді цей жорстокий світ і якось приймати цю реальність.
0: Цікаво, знаєш, що ми як люди і взагалі як творіння любимо проводити час разом. Так, як дорослі, іноді нам може бути комфортно і ми хочемо поспати наодинці, але все рівно ми шукаємо пару собі, ми любимо цю свою половинку затягнути в ліжко і спати разом, грітися, обійматися. Наші тварини, вони так само просяться в ліжко до нас. Вони хочуть грітися і бути разом. Але чомусь саме дитина, вона недостойна цього. Тому що вона приносить нам дискомфорт, тому що вона в певний момент починає копатися чи якось заважає нашому інтимному життю. Я думаю, що це не є причиною таким чином поводитися з дитиною, а краще шукати методи, як змінити і підлаштувати своє життя, а не підлаштувати дитину під життя, яке нам комфортне.
1: І завершуючи тему про методи самозасинання за Річардом Фербером і його послідовників подальших, знаєте, в одному з інтерв'ю з часом він сказав, що насправді його метод він не вчить спати дитину всю ніч, він вчить дитину не кликати на допомогу. Я думаю, це гарна, знаєш, нота, щоб переходити до наступних етапів, до малюка і поговорити про сонже старших діток. Але я особисто хочу, щоб моя дитина росла з ідеєю, що їй є кому прийти на допомогу і що вона завжди може покликати маму або тата і ми прийдемо тоді, коли ми можемо прийти.
0: Любі слухачі, дана тема є дуже важливою і виявилася значно більш ємкою, коли ми почали говорити, ніж ми цього планували, і ми не хочемо перевантажувати вас і забирати занадто багато часу, тому тему про сон ми розділимо на дві частинки. Це була перша частинка про зовсім малюків новонароджених, а в другій частині про сон ми будемо говорити про вік після одного року.
1: Так, ми поділимось, напевно, більш відверто про ті помилки, які ми наробили в своєму житті, тому що вони були, і особливо були помилки пов'язані зі сном дітей, як ми вважаємо наш погляд, як ми виходили з того, як, напевно, ми поділимося, як ми відселяли старшого сина в окрему кімнату, тому що наш син, він зараз спить в окремій кімнаті, у нас це пройшло дуже плавно і гладко, я думаю, що вам буде цікаво, тому залишайтеся з нами. Вислухали подкаст Поки діти сплять.